0: Auch heute geht es wieder um die Bibelauslegung bei den Kirchenvätern und wir hören dazu die Mariendonker Benediktinerin Schwester Dr. Justina Metzdorf. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In Mariendonk gibt es ja die ehrwürdige Tradition der intensiven Beschäftigung mit den Kirchenvätern, insbesondere wie Sie die Heilige Schrift ausgelegt haben. Das ist einmalig im deutschsprachigen Raum, was die Benediktinerinnen der Abtei Mariendonk da sowohl wissenschaftlich als auch gemeinverständlich vorlegen was da alles für Schätze gehoben werden davon gibt diese Reihe Bibelauslegung der Kirchenväter berätes Zeugnis Schwester Dr. Justina Metzdorf schaut beispielhaft auf die Auslegungen der Kirchenväter von Matthäus 19 bis 21 das sind intensive Kapitel die könnte man fast sagen dass die gesamte Theologie abstecken und insofern werden hier nicht nur diese oder jene Bibelstelle mal ausgelegt sondern hier tritt ein gesamt auch an theologischer Reflexion, an Glaubensüberlieferung, an Tradition zutage, womit man immer nicht so rechnet. Gerade in diesen unseren modernen Zeiten, wo wir gern mal denken, dass wir die Schlauesten sozusagen der Schaum der Geschichte sind. Und da wird man doch sehr demütig, wenn man hört, wie tief die Bibelauslegungen der Kirchenväter waren. Freuen Sie sich auf eine weitere spannende Sendung mit Schwester Dr. Justina Metzdorf. Heute geht es um die Stelle Matthäus 20, die Verse 17 bis 19. Wenn Sie sich das also zurechtlegen möchten, holen Sie sich Ihre Bibel und dann können Sie das mitverfolgen. Matthäus 20, 17 bis 19, das ist die dritte Leidensankündigung, die dritte Ankündigung von Leiden und Auferstehung. Dort steht, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den Hohepriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Also, an dieser Stelle geht es heute, Matthäus 20, die Verse 17 bis 19, in der Auslegung, in der Exegese der Kirchenväter der Theologen der frühen Kirche. Hören Sie dazu nun Schwester Dr. Justina Metzdorf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich mit Ihnen auf die Überlegungen der Kirchenväter zu einem sehr kurzen Text aus dem Matthäusevangelium schauen. Es geht um die sogenannte dritte Leidensankündigung. Sie steht im zwanzigsten Kapitel des Matthäusevangeliums und umfasst die Verse 17 bis 19. Als sogenannte dritte Leidensankündigung leitet dieses Wort Jesu den Abschluss der beiden Kapitel Matthäus 19 und 20 ein, in denen der Evangelist den Weg Jesu nach Jerusalem beschreibt. Lagen die Ereignisse, von denen Jesus hier spricht, bei der ersten Leidensankündigung im Anschluss an das Messiasbekenntnis des Petrus noch in weiter Ferne, so sind sie hier am Ende des zwanzigsten Kapitels ganz buchstäblich in die Nähe gerückt. Hören wir zunächst den Text Matthäus 20, 17-19. Als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, »Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Aber am dritten Tag wird er auferstehen.« In Matthäus 20, 17 bis 19 kündigt Jesus zum dritten Mal seine bevorstehende Passion an. Origenes zeigt, anhand eines synoptischen Vergleichs, dass die Reihenfolge und der Zusammenhang der drei aufeinanderfolgenden Leidensvoraussagen bei Matthäus, Markus und Lukas ganz parallel gestaltet ist. In Matthäus 20, 17 befindet sich Jesus bereits auf dem Weg nach Jerusalem. Damit steht die Ankündigung seines bevorstehenden Leidens an der Schnittstelle zwischen seinem Wirken in Galiläa und seinem Sterben in Jerusalem. Johannes Chrysostomus versteht die Kapitel 19 bis 20 als einen eigenständigen Abschnitt in der matthäischen Darstellung des Wirkens Jesu, und zwar insofern, als Jesus den Weg von Galiläa nach Jerusalem dazu nutzt, um die zentralen Inhalte seiner Botschaft noch einmal auszudrücken und sich als der Christus zu offenbaren. Jesus wirkt Wunder, in Matthäus 20, 29-34 die Blindenheilung. Er führt die Diskussion mit den Pharisäern so zu Ende, dass diese nichts mehr zu sagen haben. Chrysostomus spielt hier zum Beispiel auf die Diskussion über die Ehe und das Scheidungsrecht in Matthäus 19,3 bis 9 an. Außerdem belehrt er seine Jünger, und zwar jeweils nach der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten. Bei dieser Belehrung geht es um das, was Nachfolge bedeutet, um Armut in Matthäus 19,21, um Keuschheit Matthäus 19,12 und um Demut, Matthäus 19,14, sowie um die Verheißung der Auswirkungen der gelebten Nachfolge auf das Leben in der Gegenwart und in der zukünftigen Welt. Damit gewinnen nach Ansicht des Chrysostomus die Kapitel Matthäus 19 bis 20 einen geradezu testamentarischen Charakter, der durch die Leidensankündigung bestätigt wird. Chrysostomus schreibt... Da jetzt alles vollendet ist, nähert Jesus sich der Stadt. Die letzte Ankündigung seiner Passion ist also so in den Zusammenhang der Lehre, der Wundertaten und Verheißungen Jesu eingebettet, dass deutlich wird, dass sein Tod und seine Auferstehung zu seiner Sendung dazugehören. Sein Wirken und seine Person können ohne den Tod am Kreuz nicht verstanden werden. Nach Origenes ist die dritte Leidensankündigung nicht nur im Sinne einer Wiederholung der ersten Voraussage der Passion in Matthäus 16,21 zu verstehen, sondern sie spiegelt in mehrfacher Hinsicht eine Entwicklung wider. Zunächst unterscheidet sie sich von der ersten und von der zweiten in Matthäus 17, 22 folgende darin, dass sie mehr ins Detail geht. Jesus spricht wie auch Johannes Chrysostomus ausführt, im Vergleich zu den beiden ersten Leidensankündigungen zusätzlich von seiner Auslieferung an die Heiden, von seiner Verspottung und Misshandlung und schließlich von der Art seines Todes, dem Tod am Kreuz. Der zweite Unterschied zu den beiden anderen Leidensankündigungen liegt in der Reaktion der Jünger auf Jesu Worte. Darauf möchte ich jetzt im Folgenden näher eingehen. In den Deutungen der Kirchenväter zu den Versen 17 bis 19 wird das Schweigen der Jünger bzw. die ausbleibende unmittelbare Reaktion auf Jesu Ankündigung bemerkt und sehr unterschiedlich interpretiert. Der Vergleich der drei Leidensankündigungen im Matthäus-Evangelium führt Origenes zu den folgenden Beobachtungen. Während Petrus bei der ersten Leidensankündigung in Matthäus 16 gegen das bevorstehende Leiden aufbegehrte und von Jesus scharf zurechtgewiesen wurde und die Jünger nach Matthäus 17, also der zweiten Leidensankündigung, sehr traurig wurden, wie der Evangelist schreibt, kommentieren sie die dritte Leidensankündigung weder durch Worte noch durch ein besonderes Verhalten. Beide Aspekte unseres Textes, sowohl die Ausführlichkeit der Ankündigung als auch die Reaktion der Jünger bzw. die ausbleibende Reaktion, werden bei einigen Kirchenvätern in einem inneren Zusammenhang gesehen. Dieser allerdings wird sehr unterschiedlich bewertet. Während Hilarius von Poitiers auf der einen Seite das Schweigen der Jünger als Einverständnis und Verstehen deutet, vertritt Chrysostomus eine ganz gegenteilige Position. Nicht anders als bei den beiden vorausgehenden Leidensankündigungen zeigen die Jünger seiner Ansicht nach auch diesmal, dass sie überhaupt nicht begreifen, worum es geht. Die Argumentation für beide Standpunkte, also Hilarius und Chrysostomus, lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Dass die Jünger sich beim dritten Mal nicht gegen Jesu Wort wehren und auch keine Traurigkeit mehr zeigen, sehen Hilarius und vor ihm schon Origenes als Hinweis darauf, dass sie die Notwendigkeit der Passion begriffen haben und durch ihr Schweigen ihr Eintenverständnis ausdrücken. Origenes vermutet aber auch, dass sich das Schweigen der Jünger noch aus einem anderen Motiv erklären lässt. Bei der Auseinandersetzung zwischen Petrus und Jesus in Matthäus 16, 22, Wo Petrus leidenschaftlich gegen die Passion Jesu protestierte, wurde er von Jesus hart angefahren und zurechtgewiesen. Aus dieser Beschämung heraus könnten die Jünger diesmal geschwiegen haben, da sie, wie Origenes formuliert, sich davor hüteten, dasselbe oder noch Schlimmeres von ihrem Lehrer zu hören. Mit dieser Formulierung lässt Origenes offen, ob die Jünger sich aus Einsicht oder doch eher aus Vorsicht still verhielten. Anders betrachten Chrysostomus und Petrus Chrysologus die Szene. Ihrer Ansicht nach waren die Jünger weit davon entfernt, den Sinn des bevorstehenden Leidens zu verstehen. Im Zusammenhang seiner Auslegung der Perikope von der Auferweckung des Lazarus nimmt Petrus Chrysologus auf die dritte Leidensankündigung Bezug. Jesus habe an Lazarus das Zeichen der Totenauferweckung gesetzt, um seinen Jüngern Zuversicht im Blick auf seine eigene Auferstehung zu geben, weil sie damals die Ankündigungen seines Todes nicht ertragen konnten. Chrysologus schreibt, Jesus sah, dass sie ganz und gar zweifelten und mehr als genug von Trauer und Trostlosigkeit in ihrer Seele erfüllt waren. Er erkannte, dass sie so sehr durch das Ausmaß seines Leidens niedergedrückt würden, dass von Leben, Licht und Glaube kein Rest mehr in ihnen bliebe und sie ganz in die dunkle Nacht des Unglaubens fallen würden. Chrysologos meint nun, Jesus habe bei Lazarus bis zum vierten Tag gewartet, damit seine Jünger bei der Voraussage seines eigenen Todes und seiner Auferstehung am dritten Tag jene Tat, die Jesus nach vier Tagen verbracht hat, mit der angekündigten Tat am dritten Tag vergleichen und aus diesem Zusammenhang eine Hilfestellung zum Osterglauben gewinnen. Die Jünger sollten die Zuversicht erlangen, dass Jesus, der die Macht hatte, den Lazarus aufzuerwecken, selbst von den Toten auferstehen werde. Nach Johannes Chrysostomus freilich, vermochten alle Hinweise und Zeichen Jesu nicht, den Jüngern Zuversicht zu schenken. Die dreifache Wiederholung der Leidensankündigung erklärt Chrysostomus damit, dass Jesus verhindern wollte, dass seine Jünger das Bevorstehende verdrängten und seine Notwendigkeit bestritten. Chrysostomus schreibt, er wollte ihr Herz mit diesem Gedanken vertraut machen. Jesu Absicht sei es gewesen, dass sich seine Jünger mit dem Gedanken an seinen Tod anfreunden sollten. Die Vertrautheit mit dem Gedanken an das Bevorstehende sollte den Jüngern zugleich ihre depressive Grundstimmung nehmen. Ein Kommentar aus dem 5. Jahrhundert, der uns anonym überliefert ist, der diesen Gedanken dann noch weiterführt, betont, dass es Jesus schließlich doch nicht gelungen sei, diese Wirkung bei seinen Jüngern zu erreichen. Auf die Rede von seinem Tod reagierten die Jünger beim dritten Mal, zwar nicht mehr mit Entrüstung, aber sie konnten, wie Kosostomos mehrfach betont, auch nicht verstehen, was Jesus mit dem Wort über seine Auferstehung meinte. Die Totenerweckungen, die die Jünger als seine Begleiter erlebt hatten, konnten ihnen die Bedeutung einer Auferstehung, auf die nicht noch einmal der Tod folgen würde, nicht hinreichend erschließen. Daher stellt Chrysostomus mit einem Blick auf die Parallelstelle im Markus-Evangelium, Markus 10,32 fest, dass die Jünger das Geschehen mit Angst und Staunen wahrnahmen und auch in dieser Haltung verharrten. Dass sie auch bei der dritten Leidensankündigung kaum begriffen, worin die Lebensaufgabe Jesu und das Ziel seiner Sendung bestand, führt nach Chrysostomus dann noch einmal sehr deutlich, die Bitte der Zebedeus-Söhne vor Augen, die diese im Anschluss an die Leidensankündigung vor ihn bringen. Dazu in der nächsten Sendung mehr. Bei Origenis spielt im Rahmen seiner Überlegungen zum Verhalten der Jünger auch die Gestalt des Judas eine Rolle, der bei der Ankündigung von Passion und Auferstehung ja dabei war und von Jesus ohne Einschränkung in die Ankündigung dieses Geheimnisses mit einbezogen wurde. Zunächst stellt Origenes fest, dass Judas zum Zeitpunkt der dritten Leidensankündigung noch ganz und gar zum Kreis der Apostel gehörte, denn er war, wie Origenes schreibt, offensichtlich würdig, mit den übrigen Elf beiseite genommen zu werden. Außerdem wurde er ja auch früher zusammen mit den anderen Aposteln zur Verkündigung entsandt und war ebenso wie die übrigen mit der Vollmacht zum Austreiben der Dämonen und zum Heilen von Krankheiten ausgestattet. Für Origenes ist die Tatsache wichtig, dass Jesus Judas nicht vor dessen Verrat ablehnte oder den anderen Jüngern gegenüber zurücksetzte, da Judas selbst bis zum Zeitpunkt seiner Entscheidung gegen Jesus seine Zukunft nicht kannte und, wie Origenes schreibt, so war wie die übrigen Apostel. Wenn der Evangelist Matthäus den Apostel Judas im zehnten Kapitel vorstellt, als den Sohn des Simon Iskariot, der ihn auch verraten hat, so hat das nach Origenes an dieser Stelle keinen anklagenden Beigeschmack. Bis Judas den Entschluss, Jesus auszuliefern, in die Tat umsetzt, ist er ohne Einschränkung einer der zwölf Apostel. Die Kirchenväter fragen nun weiter, warum Jesus nicht öffentlich von seiner Passion spricht, sondern nur vor seinen Jüngern. Jesus nimmt seine Jünger auf Seite, um ihnen abseits der Ohren der Öffentlichkeit sein bevorstehendes Schicksal anzuvertrauen. Nach Ansicht des Johannes Chrysostomus hätte das Volk, das Jesus als den Heiler und Wundertäter kannte und schätzte, die Rede von seiner Passion und seinem Tod überhaupt nicht verkraftet. Da selbst die engsten vertrauten Jesu ablehnend, bestürzt und mit Unverständnis auf die Ankündigung seines Leidens reagierten, behielt er die Voraussage seiner Passion in dem Kreis seiner Jünger vor und sprach nicht in der Öffentlichkeit mit so klaren, unverhüllten Worten über das Bevorstehende. Allerdings verschwieg er dem Volk auch nicht, dass er getötet werden würde. An mehreren Stellen spricht Jesus in verhüllter Weise von seinem Tod, etwa im Wort vom Zeichen des Jona, Matthäus 12,39, bei der Tempelaktion, Johannes 2,19 und mit der Ankündigung, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, Johannes 7,33 folgende. Jedes Mal versteht die Volksmenge nicht, wovon er spricht. Chrysostomus geht in diesem Zusammenhang auf die Frage ein, weshalb Jesus seine Botschaft überhaupt in der Öffentlichkeit verkündete, obwohl die Evangelien an zahlreichen Stellen notieren, dass er immer wieder auf Ablehnung und Unverständnis gestoßen sei. Nach Chrysostomus sind diese Selbstoffenbarungen Jesu dennoch ganz entscheidend, obwohl sie in ihrem historischen Zusammenhang kaum verstanden wurden, weil sie nämlich die Identität von vorösterlichem und nachösterlichem Jesus verbürgen. Seine Botschaft und sein ganzes irdisches Leben und Wirken bekommen einzig durch das Ostergeschehen Sinn und umgekehrt kann die Bedeutung der Auferstehung auch nur begriffen werden, wenn sie mit der irdischen Existenz Jesu in Verbindung gebracht wird. Die Andeutungen und Ankündigungen von Passion, Tod und Auferstehung werden zwar im Augenblick, da Jesus sie ausspricht, nicht verstanden. Ihre Präsenz in der Erinnerung der Augen- und Ohrenzeugen, die dann in den Evangelien überliefert wird, ist aber wichtig, um das Kreuzes- und Ostergeschehen richtig erfassen zu können. Es gibt einige Kirchenväter, die die Tatsache ganz besonders betonen, dass Jesus nicht zufällig das Opfer bestimmter politischer Umstände wurde und auch nicht bloß deshalb sterben musste, weil er nicht rechtzeitig fliehen konnte. Weil in diesem Fall seine Botschaft seltsam unverbunden mit seinem Kreuzestod geblieben wäre, unterstreichen die patristischen Auslegungen, die sich mit dieser Frage befassen, die volle Bewusstheit und die Freiwilligkeit, mit der Jesus den Tod auf sich nahm. Jesus hat sein Leben nicht gezwungenermaßen hingegeben. Das werde, wie Cyril von Jerusalem in seinen Taufkatechesen und auch Johannes Chrysostomus betonen, allein schon am prophetischen Charakter der Leidensankündigung deutlich. Wer unfreiwillig stirbt, könne seinen Tod kaum voraussagen. Jesus, und das ist den Kirchenvätern sehr wichtig, ging mit Wissen und Willen in den Tod, nicht ahnungslos oder genötigt. Cyril von Jerusalem erschließt aus der Voraussage von Tod und Auferstehung eine wichtige christologische Aussage, insofern er in der Leidensankündigung Aktion und Passion auf bemerkenswerte Weise miteinander verknüpft sieht. Sowohl die göttliche als auch die menschliche Natur Jesu Christi werden hier greifbar. Während sich im Vorauswissen und Wollen des Leidens der handelnde Gott bezeugt, scheint in dem, der ausgeliefert, misshandelt und getötet wird, das Antlitz des Menschensohnes auf. Die Passion, die Jesus entschieden freiwillig auf sich genommen und bis zum Tod durchgetragen hat, bezeugt somit die untrennbare Einheit von göttlicher und menschlicher Natur in Christus. Cyril schreibt, der Leidende war nämlich kein niedriger Mensch, sondern der Mensch gewordene, den Kampf geduldigen Leidens kämpfende Gott. Athanasius von Alexandrien weist darüber hinaus auf die Bedeutung des Begriffs Menschensohn, wie er in Matthäus 20, 19, 17 vorkommt, hin. Indem Jesus von sich als dem Menschensohn spricht, bringt er seine menschliche Natur zum Ausdruck. Nur als Mensch kann er ausgeliefert, misshandelt und getötet werden. Während er sich durch seine Wundertaten als wahrer Gott offenbart, als der Logos, unsterblich und das Leben selbst, wie Athanasius schreibt, zeigt sein Tod, dass er eine menschliche Natur und einen wirklich menschlichen Leib hat. Diese Überlegungen des Athanasius stehen im Horizont des theologischen Ringens um die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre. Athanasius vertrat mit großer Klarheit und Entschiedenheit den Standpunkt, dass Jesus wahrer Gott und zugleich wirklich Mensch war. Nur so habe er die Menschheit auch wirklich erlösen können. Vor diesem Hintergrund, der tief in die christologische Frage hineinführt, wird die dritte Leidensankündigung bei den Kirchenvätern auch im Blick auf die soteriologische Bedeutung des Kreuzestodes interpretiert. Origenes stellt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium die Frage nach der Notwendigkeit des Kreuzestodes, und zwar verschärft im Blick auf die Weisung, die Jesus seinen Jüngern im Rahmen der Aussendung zur Verkündigung mit auf den Weg gibt. Dort sagt er, wenn sie euch in dieser Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Matthäus 10, 23 Handelt Jesus nun, wenn er sich töten lässt, nicht im Widerspruch zu seinen eigenen Worten? Auch Zorill von Jerusalem hält es für wichtig, vor den Taufbewerbern die Frage auszusprechen, warum Jesus seiner Ermordung nicht ausgewichen ist. Im Zusammenhang von Überlegungen dieser Art tritt erneut die Frage nach dem inneren Zusammenhang zwischen dem Wirken Jesu, seinen Taten und Worten und seinem Sterben in den Vordergrund. War sein Tod wirklich notwendig? Sofern sich die Kirchenväter innerhalb ihrer Auslegung von Matthäus 20, 17 bis 19 mit dieser Frage beschäftigen, argumentieren sie ganz entschieden mit dem Gedanken vom stellvertretenden Sühnetod Jesu, durch den allein seine Worte und Taten ihren eigentlichen Sinn erhalten und durch den allein die Erlösung der Welt geschehen konnte. Origenes fasst daher Geleitet von den soteriologischen Vorstellungen des Hebräerbriefs die Heilsbedeutung des Kreuzestods in seinem Kommentar zum Matthäus-Evangelium folgendermaßen zusammen. Jesu Tod hebt die soteriologische Bedeutung, also die Heilsbedeutung des Tempels und seines Kults auf. Durch sein Sterben verstanden in den Kategorien des biblischen Opferbegriffs und seiner Auferstehung stellt Jesus eine ganz neue Verbindung zwischen Mensch und Gott her. Sein gewaltsamer Tod vollendet seine Menschwerdung, durch die er die Versöhnung zwischen Gott und Menschen stiftet. Zurill von Jerusalem weist in seinen Taufkatechesen noch auf einen weiteren Aspekt des stellvertretenden Todes Jesu hin. Jesus zeigte seine Menschenfreundlichkeit gerade dadurch, dass er dem Tod nicht ausgewichen ist. Nur so konnte er erreichen, dass, wie Cyril schreibt, die Welt aufgrund ihrer übermächtigen Sünden nicht vollständig zugrunde ging. Die Lebenshingabe Jesu im gewaltsamen Tod allein konnte die Sünden der Welt überwinden. Dahinter steht der Gedanke, dass Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz die räumlichen und die zeitlichen Begrenzungen seines irdischen Wirkens aufhebt und sich somit auf universale Weise als Freund der Menschen, wie Cyril schreibt, erweist. Dieser Gedanke von der Universalität der Erlösung durch den Kreuzestod wird bei Origenes und später bei Gregor von Nyssa unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Grundlegend ist bei beiden Theologen die Vorstellung, dass der Wirkungsbereich Jesu in seinem irdischen Dasein äußerst begrenzt war. Er konnte das Evangelium vom Reich Gottes nur einer kleinen Anzahl Menschen innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne in einem geografisch recht überschaubaren Raum verkünden. Darum haben sowohl der Ort und die Art seines Todes, die Stadt Jerusalem und das Kreuz eine hohe symbolische Bedeutung im Blick auf die universale Heilsbedeutung des Todes Jesu. Nach Origenes ist Jerusalem die Stadt schlechthin, auf die die Menschen ihre Hoffnung setzen. Indem Jesus als die wahre Hoffnung der Welt ausgerechnet an diesem Ort sterben muss, entlarvt er durch seinen Tod die Hoffnung auf eine irdische Wirklichkeit und auf einen lokal begrenzten Ort als trügerisch. Überdies sprengt Jesus durch seinen Kreuzestod auch die durch die Auslegungshoheit der Schriftgelehrten eng geführte Heilsbedeutung der Tora. Jesus überführt jene, die, wie Origenes schreibt, meinen, sie würden die göttlichen Schriften wirklich kennen, ihrer grundlegenden Unkenntnis der Schrift da sie ihn als das menschgewordene Wort Gottes nicht erkannten, sondern ihn zum Tod verurteilen, und zwar durch das, was sie schlecht über ihn reden. Soweit Origenes. Jesus als das Heil der Welt kennt weder eine Grenze, die das Heil auf einen bestimmten Ort beschränkt, also Jerusalem, noch den Heilswillen Gottes bzw. die Heilsfähigkeit des Menschen, auf ein bestimmtes Verständnis der Torah reduziert, nämlich die Interpretation durch die Schriftgelehrten. Dieser Gedanke führt geradewegs zur Kreuzestheologie bei Gregor von Nüsser. Gregor beschäftigt sich mit der Frage nach der Notwendigkeit des Kreuzestodes, indem er über die besondere Todesart nachdenkt. Es geht ihm dabei um die Symbolkraft des Kreuzes, das sich durch seine Form von allen anderen Mordwerkzeugen unterscheidet. Durch seine vierstrahlige Form symbolisiert das Kreuz die Erlösung des ganzen Kosmos. Es erschließt alle Dimensionen der Welt, wie Gregor mit Bezug auf Epheser 3,18 zeigt, wo Paulus von der Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Christi spricht. Diese Universalität findet Gregor bereits in Psalm 139 vorgeformt, in dem David, der Gregor als Autor des Psalms gilt, die Figur des Kreuzes beschreibt. Gregor bezieht sich hier auf die Verse 7 bis 12 des Psalms. Dort heißt es, »Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin mich vor deinem Angesicht flüchten?« Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und erlasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, Die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht. Gregor sagt also, die Gegenwart Gottes, die Raum und Zeit umfasst, seine Gegenwart im Himmel, in der Unterwelt, in der Morgenröte und der Grenze des Meeres kommt symbolisch in der Form des Kreuzes zum Ausdruck. Somit zeigt das Kreuz, die, wie Gregor schreibt, alles durchdringende Kraft und Fürsorge dessen, der an ihm erschienen ist, so dass es kein Ding gibt, das nicht von der göttlichen Natur durchdrungen und beherrscht wird. Soweit Gregor. Jesus bringt also durch sein Sterben am Kreuz den universalen Heilswillen Gottes zur Geltung. Die meisten Kirchenvätertexte zu dieser Perikope beschäftigen sich vorrangig mit historischen und auch dogmatischen Fragen, wie wir gesehen haben. Der Matthäus-Kommentar des Origenes setzt dagegen noch einen eigenen Akzent. Origenes bemüht sich, diese Verse so zu deuten, dass seine aktuellen Hörer selbst in den Deutungszusammenhang einbezogen werden. Dabei knüpft er an die Ergebnisse seiner historisch-theologischen Überlegungen an. Einmal geht es ihm um die Frage, was Jesu Bereitschaft zum Tod am Kreuz für den einzelnen Christen in der konkreten Nachfolge bedeutet. Als erster Nachahmer Christi, wie es im ersten Korintherbrief heißt, trat Paulus in Jesu Fußspuren, indem er freiwillig und im Wissen, was ihm bevorstehen würde, nach Jerusalem zog. Entscheidend sei bei Paulus wie bei Jesus selbst, der richtige Zeitpunkt für diese Entscheidung gewesen. Wie Origenes an Matthäus 10,23 zeigt, kommt es auf die Fähigkeit an, die Situation richtig zu beurteilen und entweder die Flucht zu ergreifen oder sich ergreifen zu lassen. Man muss erkennen können, wann der Zeitpunkt für das Martyrium da ist. Origenes schreibt... Es ist weder immer angemessen, den Gefahren auszuweichen, noch immer geradewegs auf sie zuzugehen. Wenn wir irgendwann erkennen, dass schmerzliche Prüfungen vor uns liegen, gehen wir in rechter Gesinnung darauf zu, indem wir uns dafür vor allem den Heiland, dann aber auch seinen Apostel Paulus zum Vorbild nehmen. Diese Urteilsfähigkeit erlangt der Mensch, indem er sich die Gesinnung Christi zu eigen macht und so zum Weisen in Christus, wie Paulus schreibt, wird. Eine weitere Möglichkeit der Aktualisierung des Textes gewinnt Origenes aus der Beschäftigung mit der Frage nach der Gestalt des Judas. Die Tatsache, dass dieser zum Zeitpunkt der Offenbarung des Geheimnisses von Tod und Auferstehung zugegen war und Jesus dann später verraten hat, lässt ihn zur Warnung für die Christen werden. Origenes schreibt, Jesus lehnte den Judas nicht ab, weil Judas ja noch nicht wusste, was er tun würde, so wie jeder von uns. Denn zu uns allen ist gesagt, rühme dich nicht für morgen, denn du weißt nicht, was der nächste Tag bringen wird. Das steht im Buch der Sprichwörter 27, 1. Es ist also in die eigene Verantwortung des Menschen gegeben, sich des Vertrauens, das Christus in ihn setzt, als würdig zu erweisen. Diesen Gedanken führt der Verfasser des anonymen Matthäuskommentars aus dem fünften Jahrhundert weiter, insofern als er die Verantwortung der Kirche in ihrem Umgang mit dem Wort der Wahrheit anspricht. So wie Christus von einem seiner Jünger verraten wurde, kann er auch von der Kirche ausgeliefert werden, und zwar an Leute, wie es in diesem Kommentar heißt, die sich zwar Christen nennen, aber ein Leben wie die Heiden führen. In beiden allegorischen Deutungen bei Origenes und in diesem anonymen Kommentar wird die Gestalt des Judas als Typos für einen Christen gedacht. So Wie der historische Judas einer der zwölf Apostel war, gibt es in der aktualisierenden Deutung der Kirchenväter auch die Figur des Judas als Glied der Kirche. Insofern erzählt die dritte Leidensankündigung nicht nur von einem Ereignis aus einer weit von uns entfernten Vergangenheit. Vielmehr spricht in ihr Jesus uns heute an und fordert uns dazu heraus, uns über unser Verhältnis zu ihm klar zu werden. Für die Kirchenväter war der Gedanke sehr wichtig, dass der Tod am Kreuz ganz entscheidend zum Leben und Wirken Jesu und zu seiner Botschaft dazugehört und dass Jesus, wer er war und was er wollte, ohne diesen Tod und zwar genau diesen, gar nicht wirklich, nicht einmal annähernd verstanden werden kann.
0: Das war Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk mit Bibelauslegung der Kirchenväter. Ihre Reihe hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute ging es um die Auslegung der Kirchenväter zur Stelle Matthäus 20, die Verse 17 bis 19. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, was sich da denn noch so alles finden lässt bei den Kirchenvätern, auf mariendonk.de finden Sie da jede Menge. Hinweise auch kostenlos, was Ihnen dort online zur Verfügung steht. Da kann man viel nachlesen, Spannendes erfahren auf mariendonk.de. Die Homepage der Benediktinerinnenabtei in Grefrath in Nordrhein-Westfalen. mariendonk.de. Und bei der Gelegenheit können Sie sich ja auch noch die verschiedenen geistlichen Angebote vor Ort anschauen. Die Veranstaltungen, die Möglichkeiten der Auszeit. mariendonk.de. Hier, wie immer nach der Credo-Sendung um 21.40 Uhr, das Nachtgebet der Kirche, die Komplet heute mit Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen in Baden-Württemberg. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabei Dabeisein, alles Gute und Gottes Segen und wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Komplet, deswegen hören wir zum Ausklang der Sendung wieder einmal. Ein Gedicht, ein Gedicht diesmal von Diakon Werner Kiesig, das zum heutigen Thema passt, nämlich das Gedicht Passion. Diakon Werner Kiesig.